0: Willkommen zum Podcast Ihrer Radiopraxis, heute mit einem Beitrag zu Volkskrankheit Rückenschmerz von Aileen Kasper. In Deutschland klagen 69% Prozent der Bevölkerung mindestens einmal im Jahr über Rückenschmerzen. Betroffen ist aufgrund der statischen Gegebenheiten am häufigsten die Lendenwirbelsäule, gefolgt von der Halswirbelsäule. Rückenschmerz ist insgesamt der zweithäufigste Grund für einen Arztbesuch und der häufigste Grund für eine Frühberentung. Die direkten und indirekten Kosten durch Rückenschmerz liegen insgesamt bei 25 Milliarden Euro jährlich. Somit ist der Rückenschmerz sowohl medizinisch als auch volkswirtschaftlich ein ernstzunehmendes Problem. Bei der Mehrheit der Patienten mit Rückenschmerzen lassen die Beschwerden innerhalb der ersten vier Wochen nach. Es ist aber ein auch unter Ärzten weit verbreiteter Fehlschluss, dass ein Rückenschmerzpatient geröntgt werden muss. Ziel dieses Artikels ist, es darzulegen, wie differenziert die radiologische Abklärung von Rückenschmerz erfolgen kann. Bedarf jeder Patient mit der Volkskrankheit Rückenschmerz einer umfangreichen radiologischen Diagnostik?
1: Sicherlich bedarf nicht jeder Patient mit Rückenschmerzen einer umfangreichen radiologischen Diagnostik. Zu diesem Thema ist im Jahr 2005 eine wichtige Arbeit in der Fachzeitschrift Spine erschienen. Es wurden 412 40-jährige Einwohner der Insel Fünen nach ihren Rückenschmerzen befragt. Immerhin Prozent der Probanden klagten gelegentlich über Rückenschmerzen, Prozent hatten ständig Schmerzen. Anschließend wurde eine Magnetresonanztomographie durchgeführt und in Unkenntnis des Fragebogens beurteilt es zeigte sich dass im bild nachweisbare bandscheibenvorfälle oder kompromittierungen der nervenwurzeln nicht mit schmerzen korrelierten höhenminderungen und signalverlust der bandscheiben korrelierten nur wenig mit der symptomatik des probanden einzig veränderungen nach der modeklassifikation zeigten eine korrelation mit der klinik diese veränderungen haben aber nur eine begrenzte therapeutische relevanz
0: eine Studie aus dem Jahr 2005 zeigt, dass im Bild nachweisbare Bandscheibenvorfälle oder Kompromittierungen der Nervenwurzeln nicht mit Schmerzen korrelierten. Sollen nun Patienten mit Rückenschmerz keine Bildgebung erhalten?
1: Sicherlich soll auch nicht an der Bildgebung gespart werden. Es gibt Alarmzeichen, die eine Bildgebung erfordern. Lähmungen oder Sensibilitätsstörungen der nachgeschalteten Extremitäten, Harnverhalt, Stuhlinkontinenz, Gangstörung, Reithosenanästhesie und erniedrigter Anaisphincter-Tonus. Hinzu kommen ein adäquates Trauma, Gewichtsverlust, bekannte Krebserkrankung, intravenöser Drogenabusus, Steroideinnahme, Patienten über 50 Jahre, Fieber, schwerer nächtlicher Rückenschmerz und im Liegen zunehmender Schmerz.
0: Es gibt eindeutige Indikationen, die eine Bildgebung erfordern. Welche Diagnostik ist anzustreben? Konventionelle Röntgenaufnahme
1: Häufig wird als Automatismus zunächst ein konventionelles Röntgenbild angefertigt. Das native Röntgen hat jedoch nur eine sehr eingeschränkte Aussagekraft, da es die wichtigen Weichteilstrukturen nicht darstellt. Indikationen sind insbesondere der Verdacht auf Wirbelkörperfrakturen und Listesen. Angesichts der geringen therapierelevanten Aussagekraft der konventionellen Röntgendiagnostik der Lendenwirbelsäule sollte die Indikationsstellung besonders streng erfolgen da die Strahlenbelastung hier mit 0,8 bis 1,8 mSv nicht unerheblich ist die konventionelle röntgenaufnahme stellt die wirbelsäule in zwei ebenen planar dar Hierbei werden jeweils zwei Aufnahmen entweder auf einem 18x24 Filmformat für die Halswirbelsäule oder auf einem 20x43 Filmformat für die Brustwirbelsäule bzw. Lendenwirbelsäule mit einem Fokusfilmabstand von 115 cm angefertigt. Üblicherweise werden ein bewegtes Streustrahlenraster und eine automatische Belichtung genutzt. Die Belichtungsqualität divergiert abhängig von der Strahlengangsrichtung und der individuellen Körperkonstitution zwischen 55 und 75 kV für die Heizwirbelsäule und 75 bis 95 kV für die Brust- bzw. Lendenwirbelsäule. Standardmäßig werden jeweils zwei Aufnahmen angefertigt. Bei der seitlichen Aufnahme sollte die erkrankte Seite kassettennah anliegen. Allgemeingültige Kriterien einer guten Aufnahme sind Symmetrische Darstellung aller Wirbelkörper, mittelständige Prozessi Spinosi, orthogonale Darstellung der Grund- und Deckplatten, orthogonale Darstellung der nach Kaudal und Kranial angrenzenden Wirbelkörper. Ergänzend können die Foramen Transversaria Cervical sowie die Foramen Intervertebrale Lumbal konventionell dargestellt werden. Zur Dokumentation der Veränderungen unter Belastung können weiterhin funktionelle Aufnahmen erstellt werden. Eine weitere Besonderheit bilden die Wirbelsäulen Ganzaufnahmen bei Kindern im Stehen. Diese werden bei Fehlstellung der Wirbelsäule oder zur Beurteilung der Wirbelsäulenstatik bei Skuliosen auf Anforderung der Orthopäden aufgenommen. Es werden zwei Aufnahmen angefertigt, wobei nach Kranial die Halswirbelsäule und nach Dorsal das Becken vollständig erfasst wird. Auf Anforderung des Orthopäden erfolgen die Aufnahmen mit oder ohne Korsett sowie Schuheinlagen. Die Aufnahmen werden durch eine spezielle Kassettenhalterung an der Wand ermöglicht. Sie verleiht den Röntgenaufnahmen ein Rastermuster, anhand derer die Kliniker die Wirbelsäule vermessen können. Die Belichtung richtet sich nach dem Gewicht des Kindes, ebenso wird ein pädiatrischer Filter verwendet. Weiterhin ist ein Fokusfilmabstand von zwei Metern einzuhalten. Schlussendlich erfolgt die Aufnahme in Expiration.
0: Das native Röntgenbild hat eine eingeschränkte Aussagekraft, da die wichtigen Weichteilstrukturen nicht dargestellt werden. Es können daher lediglich knöcherne Strukturen beurteilt werden. Myelographie und
1: Myolo-Computergraphie. Ein weiteres bildgebendes Verfahren, welches aufgrund seiner Invasivität und Strahlenbelastung heutzutage speziellen Fragestellungen vorbehalten sein sollte, ist die Myolographie und die in aller Regel anschließend durchgeführte Myelokomputertomographie. Zu den Indikationen gehören eventuelle Kontraindikationen gegen eine Magnetresonanztomographie und eine Diskrepanz zwischen Klinik und Magnetresonanztomographie-Befund. Der größte Vorteil in der Myelographie liegt hierbei in den durchgeführten Funktionsaufnahmen unter Belastung im Stehen, welche die statischen Aufnahmen des Magnetresonanztomogramms ergänzen können. Bei der Myelographie wird der Subarachnoidalraum mithilfe von Liquor-Isotonem intratikal appliziertem Kontrastmittel dargestellt. Durch das in dem Liquorraum applizierte Kontrastmittel können Beeinträchtigungen des Rückenmarks, der Cauda equina oder der Nervenwurzeln im Spinalkanal bzw. das Foramen intervertebrale beurteilt werden. Patientenvorbereitung Am Vortag der Untersuchung erfolgt ein ausführliches Aufklärungsgespräch. Die Aufklärung muss 24 Stunden vor der Untersuchung mit schriftlichem Einverständnis des Patienten erfolgen, da es sich um einen invasiven Eingriff handelt und der Patient die Möglichkeit haben sollte, Nutzen und Risiken abzuwägen. Zu den Risiken zählen unter anderem Nachblutungen, Blutergüsse, Infektionen, Kontrastmittelallergien, Liquorkissen, Haut-, Weichteil- und Nervenschäden und Querschnittslähmung. Des Weiteren sollte der Patient ab dem Vorabend der Untersuchung eine strenge Nahrungskarenz einhalten, um einer eventuell auftretenden Übelkeit vorzubeugen. Am Untersuchungstag wird der Patient im Bett zur Untersuchung gebracht, da er anschließend für einige Stunden Bettruhe einhalten sollte. Aktuelle Laborwerte des Patienten wie Kreatininwert, Blutgerinnung sowie Thrombozytenanzahl sind unbedingt notwendig. Die Blutgerinnungswerte und die Zahl der Thrombozyten sind wichtig, um späteren Blutungen vorzubeugen. Der Kreatininwert spiegelt die Nierenfunktion wider, die bei jodhaltigem Kontrastmittel besser als 1,3 Milligramm pro Deziliter sein sollte, um eine Nierenschädigung zu verhindern. Der Patient ist während der Untersuchung lediglich mit einem Klinikhemd bekleidet. Bei sehr behaarten Patienten kann eine Rückenrasur erforderlich sein.
0: Untersuchungsablauf
1: Abhängig von der Lokalisation der Beschwerden wird eine zervikale, thorakale oder lumbale Myelographie durchgeführt. In allen drei Fällen wird lumbal in Höhe der Zwischenwirbelräume, Lendenwirbelkörper 3 bis Sakralwirbelkörper 1 mit einer lumbalen Punktionsnadel punktiert. Dazu sitzt der Patient auf dem Durchleuchtungstisch und macht einen Katzenbuckel, damit die Prozessi Spinosi maximal auseinandertreten und den Zugangsweg erleichtern. Die Punktionsstelle wird durch ein Abdecktuch begrenzt und desinfiziert. Der Radiologe tastet mit sterilen Handschuhen die Wirbelkörper ab, um sich anatomisch zu orientieren und die Punktionsstelle zu bestimmen. Er muss mit der Nadel zwischen den Prozessi Spinosi zum Spinalkanal gelangen. Nach erfolgter Punktion tritt Liquor aus dem Spinalkanal über die Punktionsnadel aus, welcher in einem sterilen Röhrchen zur Laboruntersuchung aufgefangen wird. Die Lage der Nadel wird dokumentiert. Anschließend wird über die Punktionsnadel mithilfe eines Lock schlauchs eine kleine Menge liquor -Isotones kontrastmittel appliziert. Das injizierte Kontrastmittelvolumen entspricht etwa dem entnommenen Liquorvolumen. Anschließend wird die Punktionsnadel entfernt und die Punktionsstelle mit einem Pflaster abgedeckt. Bei zervikaler und thorakaler Myelographie werden die Patienten in Kopftieflage oder alternativ in Seitenlage gebracht, damit sich das Kontrastmittel nach Kranial verlagert. Nun stellt der Neuroradiologe die entsprechende Region in, in anterior, posterior, seitlich und schräger Projektion sowie unter Belastung durch Ante- und Retroflexion als auch Lateralflexion dar.
0: Mithilfe der Myelographie können Beeinträchtigungen des Rückenmarks, der Cauda-Equina oder der Nervenwurzeln im Spinalkanal bzw. das Foramen intervertebrale beurteilt werden. Myelo-Computertomographie.
1: Nach der Untersuchung erfolgt in der Regel eine Postmyelo-Computertomographie zur dünnschichtigen Darstellung des Spinalkanals. Bevor der Patient auf den Computertomographietisch umgelagert wird, rotiert er im Bett, damit sich das Kontrastmittel homogen im Spinalkanal verteilt. Bei der Darstellung des zervikalen Spinalkanals wird im Gegensatz zur Darstellung des thorakalen sowie lumbalen Anteils auf eine Hochlagerung der Arme verzichtet. Die Computertomographie-Spirale wird Cervikal in 2 mm und Thoracolumbal in 3 bis 4 mm gescannt, wenn technisch möglich mit Bandscheiben adaptierter Kippung. Alle Bilder werden im Mühlofenster fenster rekonstruiert, das einen optimalen Kontrast zwischen Myelon und dem Kontrastmittel angehobenen Spinalkanal bietet. Bei Verdacht auf Bandscheibenvorfall oder Narbengewebe wird zusätzlich das Weichteilfenster benötigt. Weiterhin wird die gesamte Wirbelsäule sagittal und jedes Bandscheibenfach separat axial mit entsprechender Beschriftung rekonstruiert.
0: Eine Myelokomputertomographie erfolgt in der Regel nach einer Myolographie, um den Spinalkanal in dünnen Schichten darzustellen. Magnetresonanztomographie
1: das in der Regel sinnvollste bildgebende Verfahren zur Abklärung von Rückenschmerzen ist die Magnetresonanztomographie. Mithilfe dieser Technik lässt sich hier nicht nur eine Aussage über den Knochen, sondern auch über den Weichteilmantel, Bandscheiben und das Myelon ohne Strahlenbelastung treffen. Auch bei osseren Metastasen ist die Magnetresonanztomographie dem konventionellen Röntgen deutlich überlegen. Trotzdem sollte nicht bei jedem Patienten mit Rückenschmerz eine Magnetresonanztomographie durchgeführt werden. Die Indikationen richten sich nach den in der Einleitung beschriebenen Kriterien.
0: Die Magnetresonanztomographie ist die Methode der Wahl, um gleichzeitig Aussagen über die knöchernen Strukturen, den Weichteilmantel, die Bandscheiben und das Myelon zu treffen. Patientenvorbereitung
1: Vor jeder Untersuchung findet ein persönliches Aufklärungsgespräch mit dem zuständigen Radiologen statt. Dabei wird der Patient über den Untersuchungsablauf informiert und die Kontraindikationen werden abgeklärt. Zu den absoluten Kontraindikationen zählen unter anderem Herzschrittmacher, Defibrillator, Granatsplitter, cochlea und Insulinpumpen. Als relative Kontraindikationen gelten beispielsweise großflächige Tätowierungen im Scanbereich. Tätowierungen können ferromagnetische Partikel enthalten. Diese können durch das Magnetfeld bewegt werden. Die Folgen können beispielsweise Hautirritationen oder Reizungen sein. Weitere Fragen an den Patienten beinhalten die Einnahme von blutverdünnenden Medikamenten oder Beta-Blockern, eine Kontrastmittelallergie und eine bestehende Niereninsuffizienz oder Dialysepflicht. Bei einer Kontrastmittelallergie erfolgt 20 Minuten vor Untersuchungsbeginn eine Prämedikation mit Antihistaminika. Alternativ können im Fall einer bestehenden Allergie auch die Applikation eines anderen Kontrastmittels oder auch der Verzicht eines Kontrastmittels in Erwägung gezogen werden. Wenn eine Kontrastmittelgabe erforderlich ist, müssen ein aktueller Kreatininwert und Angaben über die relative glomeruläre Filtrationsrate vorliegen. Bei erhöhtem Kreatininwert gibt die relative glomeruläre Filtrationsrate eine realistischere auskunft über die nierenfunktion eine glomeruläre filtrationsrate größer milliliter pro minute erlaubt die kontrastmittelgabe bei niereninsuffizienz wird auf eine kontrastmittelgabe verzichtet um eine systemische fibrose zu vermeiden zur Applikation des Kontrastmittels wird ein venöser Zugang gelegt, der nach Abschluss der Untersuchung nach 30 Minuten liegen bleiben sollte, um bei einer unvorhergesehenen allergischen Reaktion unmittelbar eingreifen zu können. Der Patient muss vor Beginn der Untersuchung alle metallhaltigen Gegenstände ablegen, Schmuck, Zahnprothese und Hörgerät. Ferner legt der Patient bis auf Unterwäsche und Socken sämtliche Kleidungsstücke ab und erhält eine spezielle metallfreie Kleidung als Sicherheitsvorkehrung.
0: Vor der Magnetresonanztomographie muss das Aufklärungsgespräch durchgeführt werden, um Kontraindikationen abzuklären. Spulenwahl und Lagerung
1: Cervicothorakal wird sowohl die Neckcoil als auch die Spine Array verwendet. Thoracolumbal wird ausschließlich die Spine Array angewendet. Die Neckcoil kann zwei verschiedene Bauarten besitzen, das von Ventral aufgelegt wird. Sie kann auch zweiteilig sein, ein Teil wird dorsal und eines Ventral an der Halswirbelsäule angebracht. Die Spine Array ist in den Magnetresonanztomographietisch eingelassen und ermöglicht, spulennahe Objekte mit guter Auflösung und gutem Signal zu Rauschverhältnis darzustellen. Der Patient wird in Rückenlage auf dem Untersuchungstisch platziert. Zum Ausgleich der Lordose erhält der Patient eine Knierolle. Weiterhin stattet man den Patienten mit einem Gehörschutz und der Notfallklingel aus.
0: Als Spulen können, abhängig von der zu untersuchenden Region, die Neckcoil und die Spine Array verwendet werden. Untersuchungstechnik.
1: Zur Diagnostik eines Bandscheibenvorfalls wird in der Regel ein kurzes Untersuchungsprotokoll verwendet. In der Routine haben sich Turbospinnechosequenzen zur adäquaten Darstellung des Spinalkanals bewährt. Es werden zunächst sagittale T1 und T2 gewichtete Schnittbilder erstellt. Bei sichtbaren Veränderungen in den sagittalen Messungen kann ergänzend ein T2 gewichteter transversaler Schichtblock erstellt werden. Steht eine tumoröse Erkrankung im Raum, kann zusätzlich eine Stiersequenz aufgenommen werden. Wichtig ist, dass die Stiersequenz vor einer eventuellen Kontrastmittelgabe durchgeführt wird, da es durch das Kontrastmittel sonst zu falsch negativen Befunden kommen kann. Die Kombination aus hyperintensem, osserem Signal in der Stiergewichtung und hypointensem Signal in der nativen T1-Gewichtung einhergehend mit einer Kontrastmittelanreicherung deutet sehr stark auf einen Tumor hin. Um diese Anreicherung intraosseher nachweisen zu können, ist eine T1-Gewichtung mit Fettsättigung erforderlich. Steht das Mylon im Fokus des Interesses, so sollte auf eine Fettsättigung verzichtet werden, da durch das erhöhte Bildrauschen kleine Befunde maskiert werden können
0: zur diagnostik eines bandscheibenvorfalls wird oft ein kurzes untersuchungsprotokoll verwendet turbo spinnecho sequenzen zur darstellung des spinalkanals haben sich in der routine bewährt
1: die einstellung der untersuchungsregion beginnt mit der definition des isozentrums das isozentrum legt die mitte des untersuchungsgebietes fest bei der untersuchung der lendenwirbelsäule liegt das isozentrum etwa zwei querfinger oberhalb des beckenkammes wenn ein größerer anteil der brustwirbelsäule mit erfasst werden soll muss das Isozentrum weiter nach Kranial verlagert werden. Zunächst wird ein Scout in drei Raumebenen durchgeführt. Dieser ermöglicht eine gute Übersicht der Untersuchungsregion in transversaler, koronarer und sagitaler Schichtführung. Abhängig von der Größe des Patienten und des Untersuchungsgebietes sowie der Kapazität des Magnetresonanztomographen und der Fragestellung wird das Field of View gewählt. Dieses sollte immer objektadaptiert sein. In dem Sagittalen Scout wird die Höhe des Field of View für die sagittalen T1 bis T2 gewichteten Sequenzen bestimmt. Außerdem wird ein Sättigungsbalken ventral der Wirbelsäule gelegt. Der Sättigungsbalken vermeidet Bewegungsartefakte in Phasenkodierrichtung. Die Bewegungsartefakte entstehen durch die Pulsation der Aorta, die Darmperistaltik und den Schluckreflex. Bei der Untersuchung der Lendenwirbelsäule umfasst das Field of View caudal das gesamte Os sacrum und kranial die Mitte des elften Brustwirbels. In der koronaren Ebene wird die Anzahl der Schichten bestimmt, sodass die Wirbelkörper lateral vollständig erfasst werden. Ebenso werden die Schichten dem Verlauf der Wirbelsäule angepasst. Cervicothorakal wird in 2 mm Schichtdicke und lumbothorakal in 3 mm Schichtdicke untersucht. Bei der Planung des transversalen Schichtblocks wird die Höhe ebenfalls an dem sagittalen scout festgelegt und nach den Bandscheibenfächern gekippt. In der koronaren Ebene wird der Schichtblock parallel zu den Wirbelkörpern gekippt. Die transversalen Schichten werden in 2 mm Schichtdicke gescannt.
0: Abhängig von der Größe des Patienten und des Untersuchungsgebietes sowie der Kapazität des Magnetresonanztomographen und der Fragestellung wird das Field of View gewählt, das bei der Untersuchung der Lendenwirbelsäule kaudal das gesamte Os sacrum und kranial die Mitte des elften Brustwirbels umfasst. Welche Aussagekraft haben die Sequenzen? T 2 gewichtete Sequenzen
1: die bildmorphologischen Eigenschaften der T2-gewichteten Aufnahmen ermöglichen eine gute Differenzierung der anatomischen Strukturen. Das Rückenmark sowie die Nervenwurzeln stellen sich dunkel dar, wohingegen der Liquor hell erscheint. Die Bandscheibe kann sich abhängig vom Alter und damit abhängig vom Wassergehalt hell oder dunkel darstellen. Zwischen Anulus fibrosus und Nucleus pulposus kann lediglich bei jungen Patienten unterschieden werden. Aufgrund des degenerativen Alterungsprozesses kann zwischen den beiden Strukturen nicht mehr differenziert werden.
0: Bei den T2-gewichteten Sequenzen stellen sich das Rückenmark und die Nervenwurzeln im Gegensatz zum Liquor dunkel dar. T1-gewichtete Sequenzen.
1: Die T1-gewichteten sagittalen sequenzen hingegen bieten keinen optimalen Kontrast zwischen den anatomischen Strukturen. Myelon, Liquor und Bandscheiben stellen sich dunkel dar. Vor allem Fett und Knochenmark imponieren hell. Das Knochenmark weist abhängig vom Alter eine mittlere Signalintensität auf. Durch einen höheren Anteil von blutbildendem Mark bei jüngeren Patienten ist das Signal geringer als bei Erwachsenen mit einem hohen Anteil von Fettmark. Die Kortikalis der Wirbelkörper zeichnet sich durch eine scharfe schwarze Randbegrenzung aus. Chemical Shift-Artefakte treten in Richtung des Auslesegradienten auf, wodurch die Begrenzung der Kortikalis in Richtung des Auslesegradienten unschärfer als in Richtung des Phasencodiergradienten wird.
0: Bei den T1-gewichteten Sequenzen stellen sich Myelon, Liquor und Bandscheiben dunkel dar. Fett- und Knochenmark stellen sich dagegen hell dar. Stiersequenzen.
1: STIER bedeutet Short-Time Inversion Recovery Sequence, eine T2-gewichtete Messung. Sie ermöglicht nach einer Inversionszeit von 150 Millisekunden Fett von der Bildgebung auszuschließen. Fett stellt sich somit dunkel dar. Sie begünstigt den Nachweis von Strukturen mit hoher Signalintensität in der Nähe von Fettgewebe. Bei tumorösen oder entzündlichen Veränderungen der Knochen eignet sich die STIER beispielsweise zur Darstellung eines Ödems.
0: Wann ist Kontrastmittel erforderlich?
1: Meistens ist zur Diagnostik degenerativer Erkrankungen der Wirbelsäule eine Gabe von Kontrastmitteln nicht erforderlich. Eine Kontrastmittelgabe kann beispielsweise zur Differenzierung zwischen einem Tumor und Sequester in Erwägung gezogen werden. Hierbei ist zu beachten, dass alte Bandscheibenvorfälle infolge des Granulationsgewebes randständig Kontrastmittel anreichern können. Steht jedoch ein entzündlicher oder ein tumoröser Prozess im Raum, ist eine Kontrastmittelgabe obligat. Fazit Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die diagnostische Vorgehensweise bei Rückenschmerz in ökonomischer als auch medizinischer Hinsicht kritisch getroffen werden muss. Die klinische Symptomatik und die Anamnese des Patienten indiziert individuell die weitere Differentialdiagnostik. Während das konventionelle Röntgen und die Computertomographie knöcherne Veränderungen aufzeigen, verfügt die Magnetresonanztomographie über eine sehr gute Darstellung der Weichteilveränderungen. Aufgrund der Vorteile der jeweiligen Methode wird abhängig von der Fragestellung die weitere radiologische Diagnostik geplant.
0: Kernaussagen
1: Die diagnostische Vorgehensweise bei Rückenschmerz muss sowohl in ökonomischer als auch in medizinischer Hinsicht kritisch entschieden werden. Die klinische Symptomatik und die Anamnese des Patienten indiziert individuell die weitere Differentialdiagnostik. Das konventionelle Röntgen und die Computertomographie zeigen knöcherne Veränderungen auf, während die Magnetresonanztomographie die Weichteilveränderungen sehr gut darstellt. Die weitere Diagnostik wird abhängig von der Fragestellung geplant. Wir hoffen, Ihnen hat unser Podcast gefallen und wünschen Ihnen viel Spaß bei der Umsetzung. Bis zum nächsten Mal!